0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Bei uns zu Gast ist Joey Kelly, Musiker, Geschäftsmann, Extremsportler und Speaker. Joey, hallo, schön, dass du bei uns bist.
2: Jens, ich freue mich. Danke für den Besuch. Ihr seid heute bei mir in Loma zu Hause und äh, wir haben uns vor ein paar Tagen gesehen. Und äh, du hast gefragt und ich habe gesagt, dann komm vorbei und dann quatschen wir ein bisschen.
0: Ja, und es geht um ich sag mal, viele, viele verschiedene Themen bei dir. Steigen wir doch gleich mal ein mit dem Sport. Joey, wenn ich das so richtig äh, in Erinnerung habe, bist du über das Kickboxen und da speziell, glaube ich, damals Bruce Lee so das erste Mal mit, mit Sport überhaupt in Berührung gekommen. Ist das richtig?
2: Äh, fast, fast. Also äh, mein erster Sport war sehr viel Arbeiten und sehr viel körperlich Arbeiten. Und zwar... In der Form, dass ich gerne gearbeitet habe und auch gerne körperlich gearbeitet habe. Wir haben früher mit der Kelly Family, wir haben auf der Straße gespielt. Und auf der Straße haben wir, jetzt sage ich sage mal, immer unsere Bühnen, Verkaufsstände und das Ganze halt quasi auf- und abgebaut und jeden Tag in eine andere Stadt oder, oder jeden Tag aufs Neue, im gleichen Ort vielleicht, wenn die Stadt fest drei Tage hat. Und diese, diese Arbeit, die war auch ähm, körperlich star hart. Und das hat mir immer Spaß gemacht, um, um quasi dadurch einen Aufbau des Körpers, dass man halt ähm, eine gewisse Stärke hat, dass man halt einiges stemmen kann. Dann als ich 18, 19 war, nee, ich war noch nicht ganz 18, habe ich dann halt, äh, doch 18 war ich schon, und dann habe ich äh, fünf Jahre halt Kick, Tie und Box gemacht. Und Aber nur natürlich Amateurlevel. Und sehr schwierig, sag ich mal, zum Trainieren, weil äh, wenn man auf Tour ist und jeden Tag halt woanders halt äh, ein Konzert hat oder irgendwo aufbaut, dann hat man halt, äh, ja, dann hat man halt äh, nicht die Möglichkeit, im Verein jedes Mal zu machen. Also, wie gesagt, vor Ausdauersport, fünf Jahre Amateur-Kampfsport gemacht, habe nur vier Wettkämpfe gehabt als Amateursportler
1: sportler wo diese vier Wettkämpfe,
2: äh, ja, in, in Thai-Boxen sind es nur drei Runden, zwei Minuten und da geht es rund.
1: Ja, fünf Jahre, immer noch selbst als Amateur ist es auf jeden Fall eine gute Zeit. Ähm, du hast jetzt gesagt, ihr wart viel unterwegs, die Zeit mit der Kelly-Family, gerade die Anfänge, die haben dich geprägt. Ähm, der Jens und ich durften ja schon in den Genuss kommen über deinen Vortrag No Limits, äh, waren wir mal dabei. Und ähm, du hast dich da als Mann des Hutes vorgestellt. Mhm. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie dieser beschwerliche Weg sich gestaltet hat oder wie würdest du das den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben?
2: Ja, also ähm, mein Job war äh, mit der Kelly Family, wenn wir auf der Straße waren, nicht nur sinken und aufbauen, sondern auch mit dem Korb rumzugehen. Und den Korb nennt man auch den Hut und das ist halt quasi, auf der Straße sagt man, der Hut lügt nicht, das heißt wenn man als Straßenmusiker gut genug ist, dann äh, kann man davon leben, weil die Menschen quasi ein äh, Jahr was spenden. Und das war mein Job 15 Jahre lang. Bis Mitte der 90er Jahre, dann hab, kam der kommerzielle Durchbruch. Dann haben wir nicht mehr auf der Straße gespielt, sondern halt in, in, in große Arenen. Und europaweit äh, spielten wir halt äh, ja, mit gefühlt Maximum Erfolg, was sich ein Musiker äh, träumen kann. Und. Das war eine harte Zeit auf der Straße, aber es war absolut eine geniale Zeit, eine wunderschöne Zeit.
0: In dem Zusammenhang hast du auch mal provokativ gesagt, wir haben 400 Tage im Jahr gearbeitet, Work-Life-Balance nennt man das. Würdest, würdest du heute sagen, dass dieses Verhältnis ähm, äh, Leistung, Arbeit im Verhältnis zu, zu Freizeit sich in eine Schieflage entwickelt oder sagst du, das ist doch genauso wie früher?
2: Also ich arbeite immer noch 400 Tage im Jahr, auch freiwillig, man muss aber auch sagen, ich habe auch meine Berufung gefunden. Und meine Berufung macht mir auch Spaß. Also ich betrachte meine Arbeit auch zum Großteil gar nicht aus Arbeit, sondern einfach aus Leidenschaft. Und so ist es dann halt auf jeden Fall einfacher. Wenn ich jetzt halt mal einen Job mache, der mir keinen Spaß macht, dann ist es natürlich ein großer Qual und äh, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht was anderes findet, äh, wo man halt mehr Leidenschaft für, für die Arbeit hat, weil die meiste Arbeit, die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir halt mit Arbeit und deswegen, aber klar, okay, ich habe Glück, wir haben mit der Kelly-Family was aufgebaut und dann habe ich dann halt äh, das realisieren können, was wofür ich brenne.
1: Ja, du sagst es so schön, du hast ähm, ja, eisenhart gearbeitet, ja, 400 äh, Tage im Jahr, ähm, würdest du sagen, dass auch dein Vater da einen großen Anteil hat, ähm, der ja die, den Familienzusammenhalt da geführt hat?
2: Definitiv ja, natürlich. Mein Vater war äh, kein einfacher Chef und äh, mir hat das geprägt. Mein Vater hat schon mit, äh, ich will jetzt nicht sagen, die Eisenhand, das nicht, nein, der war streng und der hat einen gefordert, wenn man halt, äh, wenn man Ehrgeiz hatte, und äh, nicht jeder in der Familie hatte quasi den, den, den Drive, den ich hatte. Ist auch nicht schlimm. Jeder auf seinem Level macht quasi das, was er kann. Aber bei mir hat er gemerkt, dass ich dann halt relativ viel oder mehr dazu packen kann und äh, dass mir die Arbeit auch Spaß macht und dass ich dann halt mit der Aufgabe auch wachsen will. Und trotzdem sage ich mal, mein Vater war ein Chef als Oldschool und äh, Selten äh, danke und bitte und hast gut gemacht, <lacht> was ich äh, nicht empfehle heute, weil vielleicht sage ich zu oft danke und bitte und super gemacht an meine Kinder, aber ich denke besser zu
0: viel als zu wenig. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, nur so kam es irgendwie, dass du heute deine Leidenschaft verfolgen kannst. Und immerhin habt ihr ja auch wirklich 18 Jahre auf der Straße gelebt, wie du es gerade betont hast. Würdest du sagen, dass, die, dass diese Zeit auch, und, und äh, ich sag mal, die ist ja auch mit vielen Niederlagen verbunden, ähm, dazu dann beigetragen hat, später Erfolg zu haben? Oder gibt es überhaupt, was würdest du dazu sagen, Personen, Menschen, die erfolgreich sein können, ohne Niederlagen im Leben? Nein, Jens. Also ich kenne keinen erfolgreichen Unternehmerin
2: oder Unternehmer oder oder Berufszeit mal Angestellt, ob es Geschäftsführer ist oder jemand, der als Vertriebler unterwegs ist, der Erfolg hat, der nicht Niederlagen erlebt, kenne ich nicht. Niederlagen gehören einfach ganz normal zum Leben. Ich persönlich lerne auch viel von Niederlagen, Dankbarkeit, Demut, nicht zu so vergessen, wie gut es einem geht, dass wir die Möglichkeit haben, alle diese viele Kleinigkeiten die man vielleicht oft in, in, in der Problem vergisst und denkt irgendwie, die Welt geht unter oder alles ist irgendwie nicht so toll. Aber wenn man ein bisschen am Stand von seiner Situation sich anschaut, dann geht es die meisten von uns eigentlich so richtig gut.
1: Ja, du hast dann äh, später auch den Ausgleich deines Lebens gefunden im Leistungssport, im Extremsport letztendlich auch ähm, und hast in dem Zusammenhang mal geäußert, dass dich das, ähm, ja, ähm, zum Leben mit der Kelly Family auch ähm, aufgebaut hat und, und überleben lassen hat, in Anführungszeichen. Wie hast du das gemeint?
2: Ähm, genau, also ich habe
1: 20 Jahre
2: Leistungssport gemacht und, und relativ viele Wettkämpfe gemacht, also äh, über 100 Wettkämpfe, Marathon aufwärts und sehr intensiv. Ähm, mir hat das viel geholfen, also optimaler Ventil, optimaler ähm, optimaler Energiequelle, nenne ich das. Natürlich auch, wenn, wenn man jetzt so 24 Jahre jung ist und man läuft Marathon oder du läufst Ironman, du läufst 250 Kilometer durch die Wüste du, du fährst 5000 Kilometer durch USA. Das sowas natürlich auch prägt in, in seinem Berufsleben. Also allein das Faktor Disziplin, Zielsetzung, nicht aufgeben. Also ich persönlich denke, da ist ein Marathon oder in eurem Fall der Kampfsport allein face the fear. Das heißt, du gehst in den Rennen rein und du hast einen Gegner und jeder von den beiden will gewinnen. Und es geht einer äh, in den meisten Fällen äh, als Sieger raus und, und der andere nicht als Sieger. Trotzdem, sagen wir, haben beide gewonnen. In Form, dass die so weit sind, dass die sich den Comeback angehen. Ne? Manchmal gibt es auch Unentschieden, aber selten. Ne? Und, ähm, und in Ausdauersport ist es etwas einfacher. Da bist du halt als, sag ich mal, als Ironman, Finisher, Erster oder Letzter auch Sieger. Natürlich die Jungs, die vorne sind. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, in, in Topform war, und bin die Wüste von Gobi äh, mit 250 Kilometer vierte geworden. Erster in der Altersgruppe. Das war für mich geil. Äh, vierte in der Atacama wüste Siebter in Libyen. Siebter auf, auf der WM Ultraman, auf Hawaii, dreifach Ironman. Ähm, das ist, wo ich sage, okay, das ist natürlich, ich hätte am liebsten Erster, aber ähm, bin mit Top Ten auch sehr happy für mein Verhältnis, weil ich berufstätig, nicht nur als Musiker unterwegs, früher und heute noch bin, aber auch den Betrieb der Kelly Family, also zwei Betriebe, eine in der GbR und eine in GmbH, da bin ich seit 99, äh, seit 24 Jahren bin ich da, habe ich das Vertrauen, meine Familie und für meine Eltern als Geschäftsführer, den Betrieb zu leiten, ähm, bin zuständig für, 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 für Backoffice-Finanzen und, und, und diesen, diesen Bereich. Und ähm, wiederhin, ich bin überzeugt, oder ich glaube, dass wenn ich jetzt mal, nur den Sport gemacht hätte als professionell, äh, möglicherweise mh, wäre der Belastung im Körper aufgrund, sage ich mal, vielleicht sogar doppelt so viel Training, vielleicht sogar so, dass der Körper vielleicht nicht erstens 20 Jahre das aushält, allein Gelenke, Rücken, und 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 deswegen ich denke in der Leistungsamateur auf hohe Ebene mit, mit gefühlt die Hälfte so viel wenn ich einen Triathlet nehme der professionell trainiert die trainieren zwischen 30 und 38 Stunden in der Woche als Amateursportler machst du so 12 bis 18 Stunden mal hast du vielleicht eine Woche mit 24 Stunden aber mehr auch nicht. Das heißt, diese doppelte Belastung bei den Profis führt natürlich dahin, dass der Körper auch viel stärker belastet wird. Deswegen, ich glaube, es war der richtige Level. Und äh, im, im, im Ausdauersport, äh, insbesondere in, in dem Bereich Übermarathon, äh, gibt es fast kein Geld. Also es ist wirklich so also Idealismus. Aber es war geil. Es war der optimale Ausgleich zu dem Beruf. Und mir ähm, ja,
0: hat das unwahrscheinlich geprägt. Die, die ganzen, äh, ich sag jetzt mal, die Events, die du gerade aufgezählt also die sportlichen Veranstaltungen, die du gerade aufgezählt hast, sind ja schon eine ganze, ganze Menge. Man sieht, dass du die Herausforderungen besuchst ja. und dann als Amateur das alles zu erreichen, ja, das ist schon klasse. In dem Zusammenhang fällt mir eine Aussage von, von dir ein, die eigentlich im ersten Moment gar nicht so passt, weil du mal gesagt hast, dann für dich ist ein Winnerkonzept, Mehr geben als nehmen. Mhm. Wie passt es in dem Zusammenhang und ähm, was steckt hinter diesem, aus deiner Sicht, Winner-Konzept? Also der Erziehung meiner Eltern und auch zum Beispiel jetzt dass
2: die Philosophie meines Vaters war, auf Englisch geht er sogar einen Schritt weiter und sagt, Give ten, take one. Also gib zehn, nimm eins. Wenn, wenn man einfach vielleicht das ein bisschen entschärft und sagt, gib mehr als du nimmst. Ähm, ist das ein Gewinnerkonzept im Business immer, weil Geschäft oder Business der einzige wahre Erfolg, finde ich, ist eine langfristiger Erfolg. Und wenn ich, sag ich mal, weit kommen will und Partnerschaften aufbauen will, will zuverlässig, loyal, will ähm, ja, guten Ruf empfohlen, ähm, das sind doch Werte, die unbezahlbar sind. Und mein Vater Sagt er auch, dass der Blatt sich auch dreht, also nach sieben bis zehn Jahren äh, bekommst du dann doch das Doppelte und Dreifach zurück und es funktioniert, also es, 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 äh, es funktioniert definitiv. Nach diesem Prinzip kann man jedes Business aufbauen und mehr geben als nehmen und, äh, und die, die Kunden oder die Partnern oder, oder deine geschäfts äh, äh, business äh, fällt, ich dich feiern. Und wenn du auch noch, sag ich mal, ein, ein, ein fairer Mensch bist im Business, dann wirst du auch einfach nur weiter empfohlen. Also ich arbeite nach diesem Prinzip und ich glaube, ich schaffe das halt, mehr zu geben als zu nehmen. Und, ähm, und ich kann es nur empfehlen. Manche Leute werden wahrscheinlich jetzt am, am Hörer denken, das ist irgendwie so Träumerei. Ich bin kein Träumer. Ich bin 50, ich bin angekommen und ich bin weitergekommen, als ich äh, mit, mit, mit 20 äh, äh, hier geträumt habe. Und, und das durch ja, 400 Tage arbeiten. Also das Thema Work-Life-Balance unter uns, äh, ich feiere das überhaupt nicht. Jeder soll machen, was er will. Aber wenn ich sage, ich sag, okay, das reicht mir, ich bin zufrieden äh, mit dem, was ich habe. Und, und, und ich will äh, freitags bis sonntags halt frei haben. Und arbeite dann halt 36 Stunden in der Woche. Aber jetzt unter uns, ich meine, wenn man jetzt einmal einen sehr extrem erfolgreiche Menschen sich aussucht, Bill Gates, wenn man ganz oben geht und Elon und, 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 Musk und wie die alle heißen, die arbeiten doch nicht 36 Stunden in der Woche, oder? Ich meine, die arbeiten sieben Tage die Woche, 24 Stunden, also im Kopf, auch beim Schlafen, beim Träumen, beim Machen und Tun und so. Und äh, es ist natürlich, man opfert etwas. Wieder hin, wir mal, wenn man seine Berufung, das gefunden hat, was man liebt, dann ist es doch, finde ich, eine coole Situation. Mir gefällt das.
1: Ja, das kann sich jeder Zuhörer oder Zuhörerin mal selbst überlegen, was für einen das Beste ist. Wir gehen ganz kurz in die Pause, fragen gleich natürlich nach dem Musikwunsch und dann klären wir nochmal, was vielleicht die nächste Herausforderung ist. Seven vs. Wild steht bald an. Und äh, vielleicht können wir vorab auch mal einen Vergleich mit dem Südpol ziehen. Da warst du nämlich auch schon mal.
0: Mhm.
1: Dein Musikwunsch? Ähm, ja, ein Song, die
2: heißt
0: Mutter von Rammstein. Dann spielen wir den und sehen gleich wieder zurück.
3: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility-Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de.
0: Radio Hanau, dein Sound, deine
1: Stadt. Willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau. Ja, wir wollen klären, ob der Südpol vergleichbar sein wird mit der neuen Herausforderung Seven vs. Wild.
2: Die Aufgabe am Südpol war angeknüpft an diese 100 Jahre Jubiläum. Also Hermes und Scott 100 Jahre zuvor mit anderen Voraussetzungen haben halt den Südpol als erste Menschen halt irgendwie mit diesem legendären Wettlauf gemacht. Und... Insgesamt waren es 500 Kilometer, davon 400 Kilometer Challenge. Die Deutschen gegen die Österreicher, jedes Team vier Leute. Draußen minus 30 bis minus 40 Grad. Ähm, dann auch noch viel fieser Wind. und Also eine sehr extreme Situation. Jetzt äh, habe ich vor mir in ein paar Tagen, fliege ich nach Kanada und mache da Seven versus Wild. Das heißt, sieben Teams, zwei Leute, ich zusammen mit Andreas Keeling, wenn abgesetzt in Vancouver, äh, also Vancouver, Kanada, von da irgendwo, wir wissen nicht genau, werden wir, Kanada sehr riesig, ne? kann in Kanada selbst bis zu so vier Stunden, fünf Stunden halt irgendwo Norden oder wieder zurück Richtung Osten fliegen. Das heißt, wir, auf jeden Fall, wir fliegen, das weiß ich, nach Vancouver. Und von da geht es dann halt weiter. Nur wo genau, weiß ich nicht. Wir werden es erleben. In Vancouver ist es auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Es ist in der Wildnis. Und ähm, wir haben, das Einzige, was wir mitnehmen dürfen, ist eine Literflasche und alles, was wir reinpacken. Also das heißt ein Messer und eine Säge und ein paar Kleinigkeiten und das war's. Und abgesetzt, ansonsten haben wir nur Klamotten und müssen gucken, dass wir halt diese 14 Tage überleben. Ähm, ob der Vergleich, sage ich mal, härter ist, ich, ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht haben wir jeden Tag mit äh, zwei Grizzlies zu äh, so tun und dann ist das vielleicht sogar viel gefährlicher als am Südpol. Allerdings, ähm, ich, ich, ich glaube nicht. Die Tiere, die großen Tiere, insbesondere Andreas Killing, mein Partner, der halt wirklich sich auskennt mit, mit den ganzen kanadischen und alaskischen äh, Wildtieren. Er ist ein absoluter Expert. Äh, Seven versus Wild, zwei Wochen abgesetzt, ist bestimmt hart. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, äh, so hart ist
0: wie, wie Südpol. Also ich, ich glaube nicht mal mir, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann bleiben wir noch mal ganz kurz beim Südpol. Wenn man es überhaupt sagen kann, was würdest du sagen, was muss denn ein Mensch mitbringen, ähm, ich sage physisch und auch äh, psychisch, um überhaupt zum Südpol ähm, zu laufen und dort anzukommen? Äh, was hilft natürlich
2: ist auch viel Erfahrung, äh, Fitness ist klar, ähm, aber auch starkes Mindset. Du brauchst ähm, Teamwork, du brauchst gute Stimmung, du brauchst ähm, natürlich Skills. Skills, also du latscht nicht nur, sondern halt du bist halt am Südpol in so einem kleinen Zelt und mit vier Leuten, 1,80 mal 2,10 m. Also das Ganze ist extrem, extrem. Ähm, null Privatsphäre, jeden Tag bis zu 18 Stunden. Wir bewegen uns, weil wir Pulks ziehen, die wiegen so 50 bis 70 Kilo, Gepäck, Nahrung, ähm, Zelte, alles was wir brauchen halt zu überleben, Safety Pack und, und alles mögliche. Das heißt, du bewegst dich nach vorne in eine Schneckengeschwindigkeit von nur 2,5 km h pro Stunde, das heißt pro Stunde das ist, und wir sind auf einem Gletscher und dieser Höhe ist 2800 bis 300.000 Meter hoch zusätzlich noch ähm, um die 40% weniger Sauerstoff wie auf Meeresebene. Also du hast schon eine sehr extreme Situation. Und da brauchst du ja, Wille, aber auch natürlich auch im Team, gute Stimmung und alles. Ähm, es fordert viel und ähm, es war eine unfassbare
0: Erfahrung, und ich jetzt jederzeit wieder machen. In dem Zusammenhang, um das den Zuhörerinnen und Zuhörern noch zu verdeutlichen, wenn ich dich da richtig verstanden habe, bei einem Notfall zum Beispiel, einer größeren Verletzung, wäre jetzt kein Klinikum um die Ecke gewesen. Nein, nein, nein. Der Südpol
2: äh, ist ein Riesenfleck. Erde ja, die ist äh, fast so, nicht rund, aber so, so, round, so, so oval oder so. Und äh, hat eine Länge von über 4000 Kilometer, also von Portugal bis nach Moskau. Ähm, da gibt es maximal zehn Stellen äh, und alle, bis auf die US-amerikanischen Forschungszentrum, der ist genau in der Mitte, alle anderen sind an der Küste. Dann gibt es ein Base Camp, ähm, St. Patrick Hills heißt, das ist vom Mittelpunkt des Südpols, wo wir hingegangen sind, auch nochmal 2000 Kilometer. Es gibt da unten kein Leben. Es gibt diese Forschungszentren, die sind gebaut aus so isolierten Containern. Und da arbeiten die Forscher und die werden alle 13 Monaten rein und raus geflogen, weil sobald der Sommer durch ist, dann wird es sehr schnell wieder dunkel. Und dann wird es 50 bis minus 100 im Ineis. Also es ist kein Ort, wo man als Mensch überlebt. Es gibt keine Rettungsmöglichkeiten. Es gibt, keine, es gibt kein Klinikum. Also wir haben gebraucht vom Mittelpunkt, vom Ziel, sechs Tage bis nach Hause zu kommen. Also mit Flügel, so, mit Zwischenflügel etc. Es ist niemands Land. Es gab ein Dreierteam, die einige Wochen vor uns gestartet sind. Und die haben sich verlaufen und es gab keine Kommunikation mehr. Vielleicht Batterie an den Satellitentelefonen. Und die sind vermisst und die leben nicht mehr, weil... Du überlebst einfach äh, im Winter den Südpol nicht, weil das einfach kein Ort ist, wo man halt als Mensch diese
0: Kälte aushält. Jogi, dann natürlich jetzt im Anschluss, weil du es so schön verdeutlicht hast, die Frage mit diesem Wissen, dass es keine Rettung gibt im Notfall. Was bringt einen dann trotzdem dazu zu sagen, ich lasse mich darauf ein? Was ist die Herausforderung und, und Lauf zum Südpol? Wenn man
2: das Thema Abenteuer irgendwie lebt, und leidenschaftlich dafür brennt, ähm, war das halt mal eine einmalige Chance. Und die Anfrage kam von dieser Jubiläumsveranstaltung, äh, produziert vom ZDF. Ähm, und dann, für mich war das klar, ich habe sofort äh, zugesagt. Und, und ähm, ein Risiko ist es, definitiv. Ähm, dann, wenn, wenn was passiert, es gibt auch. Spalten, Gefälle und, und alles Mögliche und wenn du dich da schwer verletzt. Also die Fehlern werden schon bestraft mit vielleicht sogar das Leben. Und ich bin sehr gut vorbereitet hingekommen. Wir hatten eine Top-Ausbildung. Äh, Trotzdem äh, ein gewisses Risiko ist natürlich da.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich vor, ein Fünf-Gänge-Menü abends gibt es äh, dann in dem Zelt nicht. Ähm, du hast mal einen schönen Satz gesagt. Zu Thema Hunger. Kannst du das nochmal wiedergeben? Also der Satz kommt,
2: kommt ja nicht von mir, sondern halt äh, von die Legende Rudika Neberg, der Überlebenskünstler äh, aus, aus Hamburg, äh, der uns vor drei Jahren leider mit 84 verlassen hat. Rudika Neberg hat ganz viele extreme Geschichten gemacht. Und äh, als Ausbildung, weil er 82, ist er von Nord nach Süddeutschland, ohne Verpflegung, ohne Geld, also nur das Thema auf eigene Faust und, und im Wald schlafen und, und sich nur von der Natur nähern. Und das hat mich persönlich so fasziniert, dass ich vor zwölf Jahren das erste Mal das gemacht habe und, und, und vor fünf oder sechs Jahren wieder das zweite Mal. Und der Neberg hat mir halt zwei Tage seines Lebens geschenkt und ich war bei ihm zu Hause und er hat mir gezeigt, wie man in der Wildnis überlebt und auf was man achten soll. Und meine größte... Angst, oder wo, wofür ich am meisten mal, Angst und Panik hatte, ist, dass ich einfach nicht genug zu essen habe, nicht genug Kohlenhydrate, nicht genug Eiweiß, nicht genug. Weil ich dachte immer, so wie ein Auto braucht Benzin und, und, und Strom, um, um, um Energie zu, 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 zu fahren, also er braucht diese, um, um, um das Auto nach vorne zu fahren, er dachte, dass ein, ein Mensch auch diese Reserven braucht. Und er sagte wortlich, Hunger ist nur Hysterie des Körpers. Und dann hatte das halt noch ähm, deutlicher gesagt, zwei Wochen ohne Essen, zwei Tage ohne Trinken, zwei Tage ohne Schlaf sind unsere körperlichen Limits, die wir alle können. Alles drüber hinaus wird es dann halt dann, ja, dann extrem und dann doch gefährlich.
1: Also ich vom Kampfsport kann sagen, äh, Diäten und die letzten zwei Tage vom Wettkampf doch mal abkochen, das äh geht sehr auf den Körper, aber man kommt auf jeden Fall klar. <lacht> ja, wir machen nochmal einen kleinen Sprung und zwar ähm, zur Kelly-Family zurück. Wie war das denn da, wenn ihr unterwegs wart? Wer, wer hat sich um euer leibliches Wohl gekümmert? Vielleicht auch mal äh, ein Thema für, für den Bus, den ja jeder vor sich äh, hat, wenn man an die Kelly-Family denkt.
2: Also die Aufgaben waren
1: aufgeteilt. Jeder
2: hat hart gearbeitet, jeder hat sein Bestes gegeben. Ähm, meine Mutter war sehr früh verstorben. Es war sehr schwierige Zeit. Also ich war knapp neun und deine äh, verlieren, ist etwas, ja, also nicht schön, überhaupt nicht. Aber die unter mir waren vier. Also Angelo war zehn Monate alt. Mein Vater ist geblieben als Alleinerziehende, hat alles gegeben, was er geben konnte und hat einen riesigen Job gemacht. Und jeder hatte Aufgaben. Also man hat sehr früh einfach mitgezogen. Ne? Und manche Leute würden denken, ja du hast deine Kindheit verloren so ein Quatsch. Ich habe meine Kindheit überhaupt nicht verloren. Ich habe äh, die beste Kindheit, die ich kenne, also äh, die ich mir vorstellen könnte und, und ich habe schon mit neun und acht und zehn meine ersten Aufgaben und mit zwölf und fünfzehn dabei schon richtig, sage ich mal, aber auch sehr gerne äh, gehörte halt zu den, zu den Großen, zu den Team, zu denjenigen, die quasi äh, auf der Straße, Tage und nachspielen und auf- und abbauen etc. Und hast du nicht gesehen. Und äh, wenn man jetzt dann mal genau die Aufgaben aufteilt, also Barbie zum Beispiel hat sich um die kleine Geschwistern gekümmert. So, die war sogar jünger wie ich, zwei Jahre jünger wie ich. Und Barbie hat sich äh, um die Kleine gekümmert wie eine Mutter. Also das war unvorstellbar. Ähm, dann haben wir über mich, Jimmy, Jimmy und ich, haben quasi als Team gearbeitet. Ich habe erst unter ihm gearbeitet, dann hat er später unter mich gearbeitet, quasi im Bereich äh, Veranstaltungen, Orte, Stadtfesten, Konzerte, Veranstalten. Johnny war immer zuständig für die Technik auch, aber mit uns zwei, äh, Jimmy und ich, äh, den Aufbau. Also wir drei waren quasi äh, die Front, der Vertrieb. Ähm, dann Patricia hat äh, meinem Vater geholfen, immer mit dem Büro dann Kati hat äh, ja, musikalisch war sie früher halt eine Zeit lang die Chefin, dann ähm, er kommt noch, dann äh, gut, die Kleinen, was soll ich dazu sagen später haben die natürlich auch ihren starken Teil gemacht, aber äh, der Angela war zu so klein äh, Paddy und Maite, die waren halt noch Kinder und so waren wir, so ich aufwärts quasi und mein Vater war natürlich auch im Betrieb, aber mein Vater hatte 1990 Viereinhalb ähm, Jahre vor der Durchbruch, ein, ein schwerer Schlaganfall, war danach die letzten zwölf Jahre seines Lebens äh, Pflegefall. Äh, wir mussten uns um meinen Vater kümmern, trotzdem war er halt quasi vom Kopf der Chef und, und aus Prinzip, weil er halt die Zeit davor, aber wir haben halt die Arbeit gemacht und äh, so war die, die, das Aufteilen. Ne? Maite hat sehr früh äh, quasi sich um das Kochen gekümmert, hat einen riesigen Job gemacht. Hat äh, uns alle versorgt und hat dann natürlich auch Top-Songs geschrieben und war immer halt auch ein Fighter. Angelo ist äh, heute mit seinen fünf Kindern ein, 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 ein richtiger Workaholic, also fast schlimmer wie ich. Und äh, wen haben wir noch? Dann haben wir mein Bruder Patrick, arbeitet auch wie ein Tier, sonst wäre er ja nicht so
0: erfolgreich, Hier er ist. Also der füllt die Arenen mit 10.000 Leuten. Jetzt hast du ja hast du mal die ganze Familie das Ranking aufgezählt, da fällt mir ein, dass die Jugendzeitschrift Bravo dich einmal zum unpopulärsten Mitglied der Familie gewählt hat. Wie, wie wertest du das heute, was sagst du heute dazu? Ähm, genau, es gab eine Aufwertung,
2: eine Bravo und äh, ich war der Letzte, also der Unbeliebteste. Ähm, wie ich das heute aufwerte, also ich glaube, jeder Niederlage, hat mich nur stärker gemacht, <lacht> und das war auch eine, eine Niederlage. Wiederhin, äh, als wir den, mit dem Over the Hump äh, Erfolg zum Erfolg gekommen sind und den ersten Bravo Otto bekommen haben, da war ich schon 23, und die, die, die 12, 15-jährigen Mädels, die fanden mein Bruder Perdi und Angelo ganz toll, und ähm, ich habe mich für, 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 für ich sag mal, ältere Leute interessiert, <lacht> ne? also das war schon ganz okay, ähm, trotzdem sag ich mal habe ich blöd geguckt und dachte, hm, okay, aber ähm, vielleicht hatte ich einfach andere Ziele, und wollte in der Firma Karriere machen und wollte den Ausdauersport und das, was ich heute tue, aber es ist vollkommen okay. Ich,
0: äh, ich habe mich, äh, ich, ich, ich komme damit ganz gut klar, ich glaube noch. <lacht> ja okay, wie, wie man sieht, und ja, kommst du damit gut klar. Dann äh, gehen wir nochmal in die Pause, liebe Zuhörer und, Zuhörer und sind auch gleich wieder zurück. Vorher noch, ähm, Joey, ein Musikwunsch von dir? Uh, lass uns mal von Bruce Springsteen, The Boss, uh, Down to the River spielen. Das wäre really cool. Das spielen wir jetzt und sind gleich wieder zurück.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten – Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de.
0: Radio Hanau, dein Sound, deine
1: Stadt. Willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau. Ja, wir haben gerade den Musikwunsch gehört und äh, wenn wir schon bei der Musik sind, äh, war das deine Musik damals so von der Kelly Family oder sagst du, du gehst in eine ganz andere Richtung und hast dir ganz andere Konzerttickets gekauft?
2: Es gab keine zweite Kelly Family. Ich glaube, die wird es auch nie geben, weil diese Konstellation, dieser Weg, äh, ich glaube, da gibt es keine zweimal. Also gibt es auf jeden Fall nicht zweimal äh, oder kann ich mir nicht vorstellen und bekannt auf auf jeden Fall nicht, sonst hätten wir davon gehört. Natürlich hat man äh, schon ab und zu so ein paar Familien, äh, die, die unterwegs waren. The Trap Family früher in den 60er, 70 er Jahre und ein paar anderen. Ähm, also, äh, Musik, ich höre eher gerne Rock und Heavy Metal. Äh, trotzdem muss ich sagen, äh, mit der kelly Family Musik zu machen, hat immer Spaß gemacht. Es war, also ich finde, einige Songs von, von, von meinen Geschwistern, die geschrieben worden sind, die auch ähm, stark. Ich höre auch Balladen, ich höre auch Klassik, ich höre auch, sage ich mal, Pop, ähm, aber ich höre auch gerne ähm, Rock und, und Metal. Und ähm, ich habe immer freiwillig auf der Bühne mit der Kelly Family gespielt. Also das hat mir bis heute noch Spaß gemacht. Und, ähm, die Musik der Kelly Family kann man vielleicht definieren als Pop, als Folk oder vielleicht Folk-Rock. Einfach Mainstream. Und ähm, das ist der Stil der Kelly Family. Und wenn ich die Kelly Family alleine wäre, dann würde wahrscheinlich alles sich ganz anders anhören. Aber ich bin nur einer von, von vielen Kellys und deswegen ist es okay. Und auf der Bühne, wenn wir spielen, äh, gibt es auch Songs, wo ich dann halt als Solo vorne und diese Songs, da hörst du auch ganz deutlich, dass das Thema Upbeat und Rock äh, in den Song drin ist. Und das macht die Mischung, dass meine Schwester Maite, gut, heutzutage eine sehr bekannte Schlagerstar, äh, aber davor hat sie äh, eher Pop und, und ein Angelo auch und ein Paddy mehr so, wo oh, kann man das vielleicht, Rock, Pop, Country? Folk nennen, also Crossover, Johnny ist wieder wirklich so mehr äh, melodisch und Jimmy war auch beides, also unterschiedlich, jeder die
0: Mischung macht. Ja, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich gerade gehört habe von dir, dass du freiwillig mitgespielt hast, ja, das, 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 das war wichtig. Machen, wir, machen wir mal einen kurzen Sprung, du bist auch Botschafter zahlreicher, zahlreicher Stiftungen, und du engagierst dich ja auch ganz stark zum Beispiel beim, beim RTL Spendenmarathon und für dich stehen immer wieder Kinder und Jugendliche im Vordergrund. Ähm, woher ist, kommt dieses Engagement von dir und was würdest du allen auch raten und sagen, warum ist dieses Engagement so wichtig und sollte sich jeder daran beteiligen?
2: Also ich habe das Glück, dass ich durch die Kelly Family in der Öffentlichkeit arbeiten darf und, und dann hat man die Möglichkeit, wenn man sich dafür einsetzt, in Verbindung mit Sport natürlich ein, ein, eine Aktion zu machen und dann äh, für den Erdisch beim Marathon als Beispiel seit 18 Jahren machen wir im November so einen 24-Stunden-Challenge jedes Jahr ist es was anderes und mittlerweile fließen da wirklich durch diese Geschichte äh, ja, also letzten drei Jahren roundabout eine Million jedes Mal und das ist schon äh, absolut fantastisch und ähm, aber ich betrachte nicht, dass ich viel tue, ne? also ich motiviere einfach nur die Unternehmen, die ich für arbeite im Bereich Sport und Sponsoring, einfach da auch irgendwie sich zu involvieren und das, das klappt ganz gut und, und jedes Unternehmen, der halt mit dabei ist mit ihrem, als Team so, die sind dann bei den 24 Stunden mit einer Gruppe von 20, 40 Leute, und teilen sich die Zeit auf und alle haben so ein großes Battle, aber das Hauptthema ist Charity. Das gehört sich. Und deswegen, ich betrachte nicht, dass ich da großartig tue. Ich nutze einfach nur den Plattformen, den ich habe, um, um etwas zu tun, um Geld zu collecting, um, um Projekte für Kinder. Also, die 50% des Geldes geht an Projekte in Deutschland und die anderen 50% gehen im Ausland. Und das ist die, die Aufgabe, die, die
1: ich mache. Ja, gerne spenden. Es sind natürlich tolle Ziele und Aufträge, die dort verfolgt werden. Und ähm, dann hast du eine Frau und vier Kinder. Mhm. Und du hast uns mal verraten, dass sie kein Camping mag. Aber trotzdem wart ihr über 100 Tage in der Welt unterwegs.
2: Ja, also wir, wir, wir waren auf der Panamericana von... Alaska runter bis nach Feuerland unterwegs und äh, bis dahin haben wir mal, noch nie gemeinsam als Family einen ein, Campingurlaub gemacht oder zelten. Ich natürlich bin in, in Camper aufgewachsen, so als Academy-Mitglied. Ähm, meine Frau äh, und meine Kids kannten, gut Luke kannte das schon, mein Älteste, weil der mich oft begleitet hat bei Challenges. Ähm, aber meine Frau nicht. Und, und dann haben wir gestartet, äh, haben eine Zeit genommen für die Familie und haben die komplette Panamericana abgerockt. Das war gigantisch. Das war unfassbar. Und, äh, ja, und äh, meine Frau hat das Camping äh, ge gelernt und, und wir planen nächstes Jahr die, die, die nächste Challenge. Und zwar, das ähm, bleibt aber unter uns bitte, ähm, auch alle, die zuhören, ich habe, <lacht> haltet euch mal fest, das ist ein, ein, also ein Challenge, der ungewöhnlich ist. Und zwar am Nordkap, um in Norwegen zu starten mit einem Wohnwagen. Und der Ziel ist ja Griechenland. Ne? Also einmal quer so, es kommt auf wie viele Schlenkern wir machen, aber schon 6000 Kilometer, ne? vielleicht sogar 7000, wenn wir noch Holland mitnehmen und Frankreich. Ähm, und genau, wir, wir starten, aber ohne ähm, Auto. Das heißt, wir haben nur einen Wohnwagen. Das heißt, wir brauchen Leute, die uns weiterziehen. <lacht> ich habe die Zusage von meiner Frau, aber von nicht alle Kids noch. Also, äh, Luke sagte: Ich mache so einen Scheiß nicht. Ne? Aber er sagte jetzt schon ein paar Tage später: Okay, zu so 50 Prozent bin ich dabei. Und äh, das wäre, sag ich mal, so Urlaub ganz anders. Also, es gab einen Holländer, der hat das gemacht vor 10, 20 Jahren. Der ist von Holland bis nach Griechenland mit dem Wohnwagen ohne Auto gefahren. Also gefahren worden, ne? Das heißt, du musst Menschen finden, die einen halt quasi weiterfahren. Und das, das finde ich das Spannende daran. Aber ich habe eine Frage an euch. Kevin, du bist Weltmeister in Karate. jiu genau. jiu okay. Und äh, Jens, du bist Deutscher Meister. Ja, war mal, ja. Ne? Und äh, das heißt, wie viele Wettkämpfe habt ihr, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wann hast du Kevin angefangen? wahrscheinlich mit sechs oder acht. spätestens warst du im Verein oder vielleicht bist du sogar ein bisschen später und, 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 und bei dir, ähm, Jens, ähm, wie ist es abgelaufen, wie viele Jahre, wie viele Wettkämpfe, wie, 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 wie ist es abgegangen?
1: Ja, interessante Gegenfrage, so wurden wir auch noch nicht äh, interviewt. <lacht> Grundsätzlich war das ein Anfängerkurs recht spät eingestiegen mit äh, zehn, nee, neun, fast zehn. Äh, meine Eltern waren schon immer dafür, dass dass man sich bewegt, dass man was macht. Ob das jetzt Leistungssport oder Breitensport sind, das sei immer dahingestellt. Und äh, ich kam mit einem zerrissenen T-Shirt nach Hause und habe gesagt, da will ich bleiben. Und äh, habe da ja Feuer und Flamme die nächsten ja, 19 Jahre waren es dann am Ende, bis hin äh, zum Welt- und Europameister in der U21. Mehrere deutsche Meistertitel geholt und internationale Medaillen. Und ähm, ja, das viel äh, Blut, Schweiß und Tränen äh, gelassen. Und äh, da war der Jens an meiner Seite als Trainer und kann er jetzt auch nochmal selbst was dazu sagen.
0: Ja, das muss man erstmal festhalten. Das ist Premiere, Joey, dass wir, dass wir eine Frage gestellt bekommen während des Interviews. Meine Zeit war, ähm, klar, alles bedingt wesentlich früher. Ich bin aber relativ spät äh, zum Kampfsport gekommen. Ich bin erst ähm, mehr schlecht als recht tatsächlich geschwommen und bin mit 15 Jahren dann zum Kampfsport gekommen und wurde dann bei den quasi Erwachsenen, also plus 18 Jahre, äh, auch Deutscher Meister. Und habe dann früh angefangen, mich mit, ähm, ich sag jetzt mal, Kinder Talentsichtung und Talentförderung zu beschäftigen, also wirklich dann noch in den jungen, erwachsenen Jahren. Habe dann verschiedene Ausbildungen gemacht, die im Übrigen in den Fachverbänden sehr, sehr gut sind. Das muss man mal betonen. Also ich bin Trainer A Breitensport und Trainer A Leistungssport. Also alles, was du in, in so einer Fachsportart tatsächlich erreichen kannst. Habe dann angefangen, Konzepte zu schreiben, wie führe ich solche Kinder und Jugendliche zum Erfolg mit, also mit diesem Thema. Was gehört dazu? Was brauche ich, auch, auch das ganze Umfeld zu bieten? Du vereinst dann als Trainer auch sowas wie... Trainer, Vater, Figur und Freund in einem. Es ist auch eine Mischung, um jemanden in so einer Randsportart, und um in der Einzelsportart lange bei der Stange zu halten, also sprich auch den Kevin, weil er hat ja dann auch bei den Senioren, also bei Plus also auch nach der U21 noch große Erfolge gefeiert, ist deutscher Meister geworden, hat in Paris auf, auf, einem, auf einem World Cup den zweiten Platz belegt, ist als bester Techniker ausgezeichnet worden aller Gewichtsklassen, also war schon, war schon ein herausragender Sportler und da brauchst du auch ähm, viel Training, viel Erfahrung, das baust du über die Jahre auf und es sind natürlich auch ähm, ja, im dreistelligen Bereich natürlich auch Kämpfe. Und meine Schützlinge, ja, also das muss ich auch dazu sagen, waren alle ähm, ja, einfach wesentlich besser und erfolgreicher als ich, was natürlich auch einen Trainer freut. Glückwunsch, Hammer,
2: Wahnsinn, das heißt 19 Jahre warst du aktiv, mhm. also das heißt wie alt bist du jetzt Kevin, Mitte 30?
1: 34. Okay, perfekt.
2: Und äh, Jens, du bist 48 oder 42?
0: 18. <lacht> ja, 42, genau. Ja, genau. ja kannst doch kannst noch mal ganz gemütlich äh, so 10 draufhauen. <lacht> so, also mein Alter,
1: 50, genau. Nee, cool. Gut ab. Kommen wir ganz kurz zurück äh, zu eurer Reise mit deiner Frau, die geplant ist. Ja. Ähm, Seven vs. Wild war, also ist das nächste Projekt für dich. Wirst du in Zukunft das vielleicht auch mit einer kleinen vlog begleiten? Weil es ist ja doch, was dort in YouTube passiert, was anderes vielleicht als das klassische Fernsehen, wie es mal war, mit teilweise Produktionen und es heute noch ist. Aber es hat sich doch verändert.
2: Das Bekloppte daran ist, dass dieses Seven vs. Wild, also für diejenigen, die das nicht kennen, ist das halt ein YouTube-Kanal und das ist der erfolgreichste YouTube-Kanal in Europa? Die letzte Staffel hat insgesamt mit ihren sechsten Folgen eine Reichweite von 140 Millionen Zuschauer gehabt. Also, das sind Dimensionen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist crazy. Ähm, ich habe das begleitet, die erste und zweite Staffel, weil ich dieses Thema eigentlich gefühlt fast eins zu eins selbst vor zehn Jahren gemacht habe. Und zwar, wir haben fünf Jahre hintereinander für Stern TV immer im Dezember produziert und im Januar im Rahmen von diesem Puppet Show Dschungelcamp äh, quasi ausgestrahlt, also erst kam Dschungelcamp und dann haben viele Millionen Menschen sich das angeschaut, wie man in so ein angelegter Park oder Studio am Rand von irgendeinem Dschungel und wo die Stars oder Stars, ich meine die Stars, äh, die quasi sich da irgendwie... Äh, äh, mich hier raus und, und irgendwelchen Tieren quäl. Also, äh, und dann haben wir überlegt, dass wir etwas genau gegen machen. Nur ein Beispiel, wenn man das vergleicht zu so Seven vs. Wild, ist es eigentlich fast eins zu eins das Gleiche. Zehn Tage auf eine nicht bewohnte Insel, abgesetzt, ohne Essen, nur mit auch eine Handvoll Gegenstände, eine Maschete und hast du nicht gesehen und ich habe dann halt selbst alles dokumentiert. Und bin nach zehn Tagen wieder abgeholt worden vom Schiff, ähm, von den Redakteur von Stern TV, hatte auch, da gab es kein Netz, ich habe auch keinen Notfall, allerdings das heißt, guck, dass du klarkommst. Ne? Es gab eine Situation, die war brenzlig, es kam vom Ufer ein Schiff, also und mit drei Leute, die sind ausgestiegen und die hatten alle Maschinen. Und ich ähm, dachte, okay, cool. Und die haben gefragt, was ich mache und so. Und äh, ich habe immer einen guten Abstand gehalten und habe dann immer geguckt, wenn, wenn es losgeht, dann habe ich nur eine Chance. Und zwar ähm, zum Wasser fliehen und da äh, schwimmen. Und das konnte ich auch durch den Leistensport und habe meine Chancen gerechnet, dass ich dann halt dadurch mich quasi ins Dschungel zu gehen gegen drei mit, mit, mit bewaffnet, wäre es schwierig. Die waren aber auch ganz nett, aber die wollten die Lage gucken. Und was ich mache, und ich habe ihnen erzählt, ja, ein Kumpel von mir, der ist im Dschungel, der kommt gleich und so, aber das hat alles nicht gestimmt. Ich war ganz alleine da. Also, nicht ungefährlich, nichts passiert. Die sind dann gegangen, die wollten nur die Lage checken und gucken, ob ich was äh, habe, was die gerne hätten. Aber die sind es äh, ist, ist nichts passiert. Die haben aber auch gemerkt, dass ich auch, sage ich mal, äh, die Augen auf habe und dass ich vielleicht nicht gefährdet bin für die, aber dass ich dann halt quasi die Situation gecheckt habe und dass, wenn es drauf kommt, dann äh, suche ich die Flucht. Ähm, so, ähm, Seven Versus Park, genau. Und dann, zehn Jahre später, kommt ein Fritz Meinecke und, 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 und setzt das einfach, verpackt das anders und setzt das auf YouTube mit sehr extrem, sage ich mal, bekannten YouTuber. Und das Ding geht viral, viral und, und dann äh, habe ich das verfolgt und mit meinem Redakteur von Stern TV, Stefan Euler, am Freund von mir, haben wir immer darüber gesprochen, wie, wie crazy das ist, das irgendwie so und im Grunde, ich habe nur das nachgemacht, was Rudi Karniewerk vor 50 Jahren in eine ganz extreme Situation, wir reden über jemanden, der mit einem Hubschrauber in, in der Amazonas sich abseilt, nur mit der Unterhose. Und, und ist verschuldet und sechs Wochen später kommt er irgendwo aus, aus, aus dem Fluss rausgekrochen und, und, und hat es überlebt, wo alle schon fast abgeschrieben hat, hatten. Also, ähm, ich freue mich auf die Aufgabe, ich freue mich auf diese 14 Tage äh, in, in Kanada und ähm, genau das steht jetzt an und äh, ich finde, wie, wie, wie das Team von Fritz Maneke das Ganze verpackt, das ist schon... Äh, äh, geil, also du merkst auch diese ganzen YouTubern, das Gute ist, dass die dann auch, weil die YouTubern sind, wissen die auch, wie die sich selbst filmen, das ist das Starke daran, dass du merkst, die sind alleine, aber du hast das Gefühl, du bist ganz nah, du bist da, äh, weil, sag mal, wenn man jemanden nehmen würde, der es schaffen würde, aber keine Ahnung vom Film hat, dann ist das Bild, mal Bild sei mal äh, äh, Quantität und vielleicht Qualität und, und sehr begrenzt, weil du musst unwahrscheinlich viel filmen, dass du halt dann nur ein paar Minuten äh, guten, äh, sei mal, äh, Schnitt hast und ich gucke mir momentan Seven vs. Wild jeden Abend eine Folge, um selber Input halt mitzunehmen und ich muss sagen, das ist total, sag mal, das kann man richtig feiern. Also wer das nicht kennt, kann ich nur empfehlen, schaut rein. Die dritte Stapel kommt jetzt im Herbst, ab November wird sie ausgestrahlt,
0: bis Ende Januar oder Anfang Februar. Da können wir echt gespannt sein. Klingt auf jeden Fall total spannend. Mhm. Und okay. wenn, wir, wenn wir bei diesen Emotionen gerade dabei sind und bei dem, was du jetzt als Vorbericht gesagt hast, was würdest du so sagen den Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist aus deiner Sicht, was fällt dir ein zum Thema, was war in deinem Leben dein emotionalster Moment? Und vielleicht auch noch mit einhergehend, falls du da jetzt nichts parat hast, gab es irgendwas in deiner gesamten Karriere, sportlich, beruflich, was vielleicht total witzig oder verrückt war, was du als Anekdote erzählen könntest? Also, natürlich, ein, wenn, wenn, jeder, der Kinder hat,
2: ist natürlich ein, eine Geburt, ist etwas äh, Gigantisches. Ein, man fragt sich jedes Mal, wie sowas funktioniert und, und dann kommen gesunde Kinder auf die Welt und dann erlebt man halt, wie die wachsen und wie die dann selber eine Meinung haben und wie die ähm, durch Leben rocken und mich dann halt helfen, ähm, nur als Beispiel, wenn ich mit den Händen nicht klarkomme, wie das alles funktioniert. Ähm, ja, also fantastisch natürlich, äh, Kinder. Äh, emotional pur es ist es ähm, der Grund, wofür ich dann halt auch doppelt so viel äh, Sinn habe, um weiter zu so kämpfen und kann hoffentlich was auch hinterlassen. Und ähm, ein witziges Moment in, 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 in unserem Leben. Es gab viele, es gab viele witzige Momente. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel vielleicht, Ich überlege welchen ich erzähle. Ich habe vor Ihnen Bruce Springsteen, Quasi, äh, wenn ich vor kurzem ein Konzert gesehen habe, mit seiner 73 Jahre jung, hockt er immer noch die Stadions. Wir haben auf der Straße in Paris gespielt, Mitte der 80er Jahre, vor äh, zwei Leute vielleicht, vielleicht auch zehn, die uns zugeschaut hatten. Äh, da waren zwei mal noch nicht äh, bekannt. Und einer von diesen wenigen Menschen war Bruce Springsteen und, und hat uns nach unserem äh, Straßenkonzert angesprochen. Und wir wussten, wir haben nicht nicht erkannt. Also, er hatte so eine Cappy und äh, eine Brille an. Und dann sagte er auch: Ich bin Bruce Springsteen und ich finde das, was ihr tut, äh, total wahnsinnig, super. Und ihr seid äh, großes Potenzial und wir müssen einfach noch weitermachen. Und ich bin sicher, dass ihr eines Tages es schaffen würden. Das hat uns, sag ich, mal, ich arbeite sehr viel mit sogenannten Vorbildern, Mentoren, Menschen, die äh, selber. Die Aufgabe, die ich gerne auch ähm, meistern will, äh, dass die jetzt schon meistern, also Kevin hat einen Trainer, der ist Jens, Jens war zehn Jahre vor deinem sei mal, Wettkampfsport auch aktiv und gibt seine Erfahrung weiter als Mentor, als deutscher Meister, als Spitzensportler, halt quasi dir die Skills, die Tools, die du brauchst mit deinem Talent äh, quasi, um noch stärker zu werden zum Beispiel ne? nicht vielleicht noch stärker, aber einfach stärker in, 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 in deine Person. Und ähm, ja, und Bruce Springsteen war für uns, auch wenn er das wahrscheinlich gar nicht weiß, unser Vorbild, unser Mentor. Ein Weltstar sagt uns, Kellys, wir sind in der Straße und wir werden eines Tages die großen Bühnen rocken. Gefühl fast zehn Jahre später spielte er in Dortmund. Das war genau 93 in Mai. Und wir hatten Tickets bekommen und äh, der hatte uns eingeladen zu sich im Backstage. Und wir haben ihn getroffen und erzählt, dass wir immer noch auf der Straße spielen, aber fast zehn Jahre später auf der Straße gutes Erfolg feiern und, und, und haben auch kein schlechtes Geld verdient. Also da, da, da ging es uns dann schon besser, aber immer noch nicht so, dass wir die Westfalenhalle in irgendeiner Form füllen werden, ne? wo er gespielt hat. Und ähm, der ging auf der Bühne und sagte ins Mikrofon, also in seiner Pause, hat er uns eingeladen in seiner Garderobe durch sein Management und sagte This song is for the Kelly Family und spielte Down to the River. Und dann haben sich wirklich äh, 20.000, weil damals hatten noch 20.000 Menschen fast in die Westfalen reingestopft, gefragt, ob der die Kelly's meint, die äh, im Ruhrgebiet, in jedem Stadtfest, im Sonnenspiel. Ne? Und äh, das war für uns ein absolut motivierendes Mo Moment. Und ein anderes, sag ich mal, unfassbarer Moment war, äh, da hatten wir schon Erfolg, da hat äh, Luciano Pavarotti, die kelly nicht so sich nach Hause eingeladen. Und wir haben mit ihm in seine Küche, mit seinen zwei tollen äh, Haushälterinnen, äh, gemeinsam mit Pavarotti Spaghetti gekocht. Und dann hat er vor uns gesungen, live in seiner Küche und wir für ihn. Und das ist ein Moment, wo du denkst: wow, äh, unfassbar. Also Luciano Pavarotti, der Tenor des Jahrhunderts, singt mit seinem ganzen sei Körpervolumen. Also der, äh, der war nicht ganz so groß wie du jetzt, äh, also nicht 1,95. Äh, der war 1, äh, bestimmt äh, knapp 90. Er war ein Koloss. Der hatte auch Hände, wie so ein, keine Ahnung, wie, wie, wie so ein, also Hände doppelt so groß wie ich. Der hatte einen ein, ein Brust, einen Kooper, der hatte, wenn er gesungen hat, dann ist der Raum so ganz voll, so komplett. Und wir mit zehn, also Kellys zehn Schreihälse von der Straße, die auch Volumen hatten, kamen gegen ihn nicht an. Also es, das waren viele tolle Momente, viele schöne Momente und äh, es war einfach...
0: Eine tolle Zeit. Ja, wunderschöne Geschichten, muss man erst mal sagen. Dann kommen wir so langsam zum Ende. Joey, wir haben jetzt einfach noch drei Begriffe ja. und du suchst ja einfach immer einen aus. Ja. Tee, Kaffee oder Kakao. Kaffee. Museumstheater oder Kinobesuch. Kino. Kino, Kevin, was meinst du?
1: Äh, da bin ich ganz äh, bei dir, weil unser Partner Kinopolis wird sich darüber <lacht> sehr freuen. Da kann man auch schön im Sommer gekühlt sitzen eiskaltes Getränk genießen. Ja, ob Sommer
0: oder Winter immer wieder gut hinzugehen und natürlich äh, einfach die höchste Trefferquote. Wettlauf zum Südpol, Ultra, Ultraman Hawaii oder von Wilhelmshaven bis hinauf auf die Zugspitze?
2: Drei Highlights. Ähm, der härteste mental auf jeden Fall vom Wilhelmshaven zur Zugspitze, ohne Verpflegung, ohne Geld.
0: Knapp 18 Tage, 15 Kilo Verlust. Fußball, Basketball oder Handball? Alle drei eigentlich wenig, aber ich sag mal Fußball. Kann man auch sagen, du bist irgendwo Fan von irgendeinem Team? Ähm, Bayern. <lacht>
2: <lacht> das war jetzt kein Witz, aber äh, meistens halte ich irgendwie zu so den. Momentan bin ich Fan von äh, Fürth. Mhm. Also Fürth, in, 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 die sind in der zweiten Liga, aber ich hatte einen Vortrag für die. Ähm, vor einem Jahr, und am nächsten Spiel haben die dann halt gegen ja, Berlin gewonnen und hatten in die zweite Hälfte dann halt 18 Punkten, die erste Hälfte nur eine Punkt. Und, und die Jahre davor war ich auch Fan von Augsburg, weil da hatte ich auch einen Vortrag für, für den Verein. Also wenn man so für einen Verein einen Vortrag hält, und dann, äh, äh, ja, dann hat man Bezug. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ein bisschen auch Leverkusen, weil ich den Rainer Kahn gut kenne, und äh, der Kali war ja halt äh, jahrelang Vorstand von, von, also 30 Jahre Vorstand von Bayer Leverkusen. Und durch äh, unsere Freundschaft und Zusammenarbeit äh, ja, kriegt man einfach viel mit. Aber ansonsten äh, die irische Mannschaft auch, die nie
0: gewinnt. Da bin ich auch Fan von. <lacht> ja, also, genau. Und zum Schluss Pizza, Sushi oder Currywurst? Pizza. Okay, ganz einfach Pizza. Dann äh Joey, äh, vielen Dank, dass du mit uns auf der Matte 1 warst. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke. Für mich war es auch großartig. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank, Jens.
1: Ja, ich war ja schon äh, beim No-Limits-Vortrag absoluter Fan. Was du an Geschichten weitergeben kannst, Weisheiten, ähm, da kann man sich nur seinen Teil von rausziehen und von profitieren. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Liebe
0: Tourerinnen und Tourer, dann bis nächsten Samstag. Dein Sound. Deine Stadt.